0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ там, 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 там. СЕАНСЫ ДОЛИНА А вот Антон. А, здравствуйте, ребята. Привет. Привет. Антон, извини, билеты расхватали. Куда же
1: теперь я пойду? Я скупил уже билеты на Хованщину. Мне не нужно ваше глупое кино. На Хованщину? На кино такое? <связать> да, Если да. бы. Нет, слава богу, что нет такого кино, кстати говоря. <связать> еще не хватало. А почему?
0: Ты сейчас подал, ты понял, что в космос отослал запрос? Сейчас ну, придет. космос,
1: он долго думает, к счастью. <связать> Мы все это знаем. Так, привет, друзья. У нас довольно много сегодня разных фильмов, совершенно из разных всяких областей. Значит, что я хочу сказать Наверное, главное и самое радостное из всего, что у нас есть на этой неделе Это фильм «Бёрдман» О,
0: Это да, фильм, да. который
1: был, значит, лауреатом двух премий «Золотой глобус», если я ничего не путаю Двух только, за лучший сценарий, лучшую мужскую роль для Майкла Киттона и это фильм, который э, Номинирован на 9 Оскаров э, Как и э, Отель Гранд Будапешт Это два фильма, у которых больше всего номинаций. Ну, как мы видим по тому же Золотому Глобусу э, Большое количество номинаций Не гарантия того, что он был призн... будет признан Лучшим фильмом года Но я знаю лично многих людей, для которых Бёрдман и есть лучший фильм года И э, для меня он один из таковых Я его в свою десятку ставил в прошлом году uh-huh. Потому что смотрел его в прошлом году Он открывал Венецианский фестиваль И, э, конечно, я хочу сейчас долго подробно и смачно вам о нем рассказывать давай. и его рекомендовать. Ой, а, первое сначала совершенно не смачная а совершенно такая сухая а, м, информация? поправка информация. Да, если у вас есть возможность смотреть его с субтитрами, несмотря на то, что он очень визуальный и, конечно, обидно а, отвлекаться mm-hmm. от а, м, экрана на чтение субтитров, все равно лучше смотреть субтитрами, потому что этот фильм это м, шедевр прежде всего формалистический. Это шедевр непрерывности действия, сейчас подробнее расскажу, о чем идет речь. И поэтому любые искусственные туда привнесенные дополнения в качестве, например, озвучки русской, которую я видел, которая в восторг меня не привела... Они, э, ну, этот эффект разрушат Ну, mm-hmm. не до конца, конечно, они ему повредят Поэтому зачем вам э, это? Попробуйте посмотреть в оригинале Если есть такая возможность mm-hmm. Если нет, то все равно идите смотреть даже дублированный Но на большом экране обязательно Вот это не фильм, который, как любят говорить, качнуть Это mm-hmm. совершенно не из этой области Это действительно... Ну, то есть самый прямой аналог — это гравитация Хотя тут вообще все про другое Другой жанр и так далее mm-hmm. а Почему? В частности, потому что этот фильм сделан тем же оператором, одним из операторов, которым, которым наверное, можно неосмотрительно, но уверенно применить слово гений. Действительно гениальный оператор. Эммануэль Любецкий. Угу. Это такой мексиканский еврей. Его знают по кличке Чибо, все его друзья. А, человек невероятный. Он снимал когда-то, тогда еще я увидел эту работу, это было уже 15 лет назад, и у меня отпала челюсть. А, когда-то снимал «Сонную лощину» для Тима Бертона. Потом он снял «Древо жизни» для Терренса а Потом он снял в прошлом году «Гравитацию», а теперь он снял «Бёрдмана». Это только некоторые из его фильмов, естественно. Но согласитесь, что они совершенно разные. Человеку, э, ну, что он умеет? Он умеет, с одной стороны, э, снимать, э, ну, создавать впечатление какого-то такого импрессионизма. То есть, как будто бы оператор на месте решает, что когда он будет снимать, где прибежать, где удалять, э, камера как-то у него туда-сюда э, пляшет, танцует. Но на самом деле это все кажущаяся спонтанность. Это э, действительно настоящий художник, как художник, который стоит перед полотном. Я несколько раз видел такие вещи. Можно на это на видео посмотреть. Когда тебе кажется, что он какой-то ерундой занимается, вот в фильме «Мистер Теннер» это здорово показано, то плюнет на полотно, то какие-то пару случайных мазков. Потом раз, и ты видишь, что ни один из этих мозков не случайный. И из этого всего получается... Ну или на самом деле это можно испытать в любом музее, особенно современного искусства, ну и классического. Когда ты вплотную подходишь к картине и видишь, как, какое там нагромождение всякой да, ерунды. Да, 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 два шасси Назад, отошел,
0: а это и, и оказывается, каждый да, вот этот случайный, да, да. как
1: бы небрежный мазок Часть да. совершенно гармонического единства и его не могло не быть да. Ну давай вот. уже,
0: не тони ну. Нет,
1: я по- рассказываю подробно и постепенно об этом фильме Собираюсь, значит, смаковать Любецкий, он мексиканец, как я уже сказал и э, гравитация прошлогодний, как вы помните, была сделана Альфонсо Куароном, тоже мексиканцем, который снимал его, конечно, в Америке. Но вот это мексиканская тусовка режиссеров Гильермо Дель Торо и третий Алехандро Гонсалес Иньериту, который сделал Бердмана. Я этого иньериту всегда из них троих любил меньше всего. Да, я а, фильм Сука Любовь, конечно, был очень крутой, особенно две новеллы из трех. Uh, но всегда этому режиссеру Была свойственна невероятная мелодраматичность Он ну, мексиканец,
0: така... что ты от него Ну
1: вот это вот неправильно так говорить А Гильермо Дель Торо, он тоже мексиканец Где нет, Родригес американец, хотя и близко к мексиканской границе. Вот. Я к тому, что э, не, все, не во всех эти гены э, латиноамериканских мыльных опер живут так, как в mm. это маньярит. Да, Фильм да. Вавилон меня Нет, фактически тоже, взбесил. Да. Картина Beautiful, хотя там был прекрасный Хавир Бардем, была еще хуже. То есть он набирал все сентиментальные штампы, которые можно, э, добавлял, разбавлял какой-то такой музыкой специальной. Очень хороший Ну ладно, говоря.
0: сюжет у него сценарий всегда тоже. Это крутой. правда. Здесь
1: сценарий Четыре 4, или 5 человек, он в том числе, в Бёрдмане. Но суть не в этом, а в том, что Иньериту впервые в жизни снял комедию. Бёрдман — это комедия. Это, конечно, не комедия, как «Тупой, еще тупее 2», которая тоже выходит на этой неделе. Это комедия, ну, как бы интеллектуальная, с трагическими какими-то обертонами И вообще, самый близкий ее аналог по э, жанру и по сюжету — это все «Моей матери» Педра Армадолло, mm. про которую трудно сказать, что это по жанру, that's на that's... самом деле. А, вот. А, в Бёрдмане больше комического, но есть и э, драматическое тоже. Почему это похоже? Потому что сюжет э, это театр, театральные подмостки. Есть очень много фильмов э, э, и в Америке, и в ней ее снятых об этом, в том числе все моей матери. Э, значит, э, история такая, что некий э, пожилой человек впервые в жизни решает поставить э, э, значит, э, спектакль, сыграть там главную роль, сам это все спродюсировать, сам вложил в это деньги. Uh, сам написал сценировку по uh, рассказу, который ему когда-то нравился в юности, который, на самом деле, мало кому известен. Uh, вот И uh, он чудовищно нервничает, что он провалится. Суть, потому, а что чем этот... он
0: занимался всю жизнь? Вот. Там, Почему он называется Бердман?
1: Потому uh-huh. что этот человек — это суперзвезда Голливуда, прославившаяся ролями супергероя Бердмана. Это выдуманный супергерой. Uh-huh. Uh, вот. Но этот фактически Бэтмен. Это человек-птица, uh-huh. летающий, сражающийся с злодеями. Его знает вся Америка и, в общем, весь мир. Но сейчас ему, условно говоря, 60 лет. Uh-huh. Ему он не хочет снимать очередной там Birdman 4. Э, уходить на пенсию ему не хочет. Он хочет, наконец, показать, что он серьезный актер, да, что, что он серьезный человек. Вообще, они... И он на Бродвее это делает. И с одной стороны он всю жизнь прожил с ощущением своего супергероизма. С другой стороны, э, он боится, как не боялся никогда. Потому что он понимает, что а, одна строчка в рецензии критикесса «Нью-Йорк Таймс» все эти его невероятные усилия может а, свести к полному нулю. А, кстати говоря, у фильма замечательное название, «Бёрдман» — это только начало названия. Он называется Бердман или неожиданная доблесть неведения. Прекрасно, по-моему. Mm-hmm. Вот. А, Неожиданно доблесть неведения» — это маленький спойлер. Это название той рецензии, которая в результате напишет критикет из «Нью-Йорк Таймс». Теперь, в чем суть фильма? В том, как из этого материала и этих участников рождается вот такой фильм. Суть фильма в том, что он снят единым планом. Без клейка То есть, на самом деле, там сплошные склейки, но они спрятаны так, что обнаружить их невооруженным глазом невозможно. Камера не останавливается ни на одну секунду. Супер крупные планы, общие планы. Камера взмывает к небу, она проваливается сквозь крышу на второй этаж и потом в подвал, где другие два героя разговаривают. В это время те занимаются сексом в закрытой комнате, ты это слышишь, проходит туда камера. В это время за кадром играет музыка постоянно, причем музыка там упоительная, сумасшедшая, прекрасная музыка. Это один из главных, лауреат Грэмми и так далее, один из главных джазовых барабанщиков в мире». Вот. И там исключительно барабанная импровизация. Это единственная музыка, которая там есть. Говорят, что они договорились, как когда-то Джим Джармош договорился с Нилом Янком, что тот импровизировал на гитаре для фильма «Мертвец». И родился один из лучших саундтреков да. всех времен. Да, да. Это правда. Здесь саундтрек ничуть не хуже. Здесь точно так же в студии закрылся этот вот барабанчик и, и день импровизировал. А потом из этого нарезали, значит, угу. куски. И камера приезжает мимо него, оказывается, барабанщик живем сидит в коридоре и все это э, озвучивает. И она уезжает снова. Потом герой выходит на улицу. Там есть гениальный момент, когда э, в очередных нервах, э, в промежутках между сценами он в халате надетом на на, на голое тело а, выходит покурить, поскольку в театре бродвейском нельзя курить на улицу, дверь захлопывается, защемив его халат, и он а, в одних трусах, знаменитый на весь мир, должен А-а-а. пройти через тайм-сквер для того, чтобы снова войти в, в, в свой а собственный входит, театр да. с парадного входа А-а-а. и выйти на сцену. Все это снято единым планом, соответственно, не прерывается ни на одну секунду. Это вот гениальность оператора, который э, каким-то образом они этот трюк сделали. Но это гениальность еще и монтажеров, работа которых вообще не видна. Дело в том, что там по сюжету происходит несколько дней. Это дни генеральных репетиций, прогонов, подготовки к премьере. Весь э, фильм это подготовки к премьере. Там полно внутренних сюжетов. Например, в самом начале выводится из строя исполнитель второй главной мужской роли, и они решают взять суперзвезду, приглашают суперзвезду, которая оказывается действительно суперактером, но при этом чудовищным гадом. Он соблазняет всех женщин там, он страшно хамит режиссеру и перетягивает на себя все внимание. Так вот, внимание, самую главную роль играет уже получивший там «Золотой глобус», надеюсь, получит Оскар, Майкл Киттон, который играл когда-то не бертмана но Бэтмана, угу. у uh, Тима Бертона тоже 20 лет назад, и это <с фактически его собственная история. Роль вот этого вот «Сволочи звезды» второй, который номинирован тоже на Оскар, играет фантастически прекрасно Эдвард Нортон. Я считаю, лучшая его работа со времен бойцовского клуба. Зак Галифианакис, знаменитый комик бородатый из «Мальчишника в Вегасе», он играет единственную серьезную роль. Он единственный человек, который там не смешной. Это продюсер всего шоу, который в полном ужасе отворящегося от бардака. Обожаю, который все время входит во все двери говорит, «Ребят, вы что, обалдели? У нас премьера на нас Вы что вообще делаете?» и У него едва ли не слезы в глазах и уходит. Он больше ничего в фильме не делает. никакого сюжета с ним нету
0: Как называется и фильм?
1: «Бёрдмен». Ну, у него длинное название. «Бёрдмен» или э, «Нежданное э, добродетель невидения». Вот, Но этого подзаголовка, мне кажется, в русском варианте нет. Нет, нет. Наоми Уоттс, которая играет тут некую, опять же, немножко пародию на саму себя из «Малхолланд Драйв». Тут она тоже актриса, которая мечтает о какой-то замечательной судьбе, но при этом ее судьба уже вроде бы не сложилась. Есть дочка главного героя, которую только что забрали из «Рехаба», бывшая наркоманка, которая работает ассистенткой своего папы. И за один его монолог ее уже номинировали там И на «Оскар», и на «Золотой глобус» Может, она «Оскар» и получит Потрясающая, значит Совершенно Эмма Стоун, одна из моих любимых Современных актрис И, к сожалению, при великому В основном Эмму Стоун знают По роли в «Двух последних неудачных человеках-пауках» Но она играла в фильме ⁇ Отлично с легким поведения», так называемом ⁇ Изи Эй». Она uh, очень хорошая. Она замечательная. Но тут она просто... Она была в она была последней магии лунного света у Вуди Алина, кстати. Да.
0: А, а вот. играла эту прорецептуру. Да, 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 Она актриса. изумительная
1: актриса. Но ну, вот здесь, наверное, лучше. Она
0: ужасная, она прекрасная. Тут
1: у всех практически лучшие роли, хотя ни у кого нет главной роли в прямом смысле слова, но вот кроме, может быть, Майкла Киттона. При этом периодически, когда герой остается наедине с собой, он начинает разговаривать uh, со своим эго этим uh, человеком птицей петиций. Uh-huh. Uh, Начинает двигать предметы, то есть показывает как, себя как супергерой, потом Но там снова... в
0: трейлере он левитирует. Да, да,
1: начинается фильм с сцены его левитации. То есть это еще немножко магический реализм. В общем, это совершенно невероятная картина. Просто невероятная. И насколько э, можно себе представить крайне локальную, специфическую американскую историю? Голливудский актер ставит э, пьесу Раймонда Карвера на Бродвее, да, нормальный человек, живущий вне Америки, он не знает, что такое Бродвей, почему, кто этот писатель, по нему, кстати говоря, когда-то. Роберт Толтман снял свой великий фильм «Шорткатс», за который он получил э, «Золотую палевую ветвь». Э, ну, он по-разному переводится «Шорткатс», то «Короткие рассказы», то «Мелкие порезы». Э, вот по его именно новеллам. Это знаменитый новеллист в Америке, такой их почти что чехов 20 века. Но, э, значит, э, можно ничего этого не знать. Потому что за счет гениальности актеров, потрясающего сценария, сумасшедшего саундтрека и абсолютно великой операторской работы... Вот я вот в прошлом году мне Любецкий получил Оскара за гравитацию. Я реально не представляю себе, как можно не дать ему Оскара второй год подряд. Uh-huh. То есть, конечно, мог, может решаться что через чур, сколько можно. А, сейчас
0: он а номинирован, конечно. Нет, Нет. Я, на «Золотой глобус» я имею в виду. «Золотой
1: глобус» не имеет премии за лучшую операторскую работу. Да, Нету. А, поэтому вот... Я не знаю, что будет, я бы дал ему не глядя остальных даже номинантов, потому что это невероятно то, что он делает, потому что, ну, мой друг Стас Тыркин очень хорошо сказал, может, он не сам это придумал, откуда прочитал, но он совершенно прав, что в «Гравитации» Любецкий снимал «Космос» как театр. Потому что на самом деле была огромная декорация, mm-hmm. нарисованная mm-hmm. там на заднике, mm-hmm. придуманная, компьютерно сделанная. Здесь он снимает театр как космос. Mm-hmm. И это на самом деле так и есть. Не случайно главный герой он л- умеет летать. Хотя он этого не показывает. Начинается сцена его левитации. То есть камера воплощает этот полет. Камера, которая все э, проникает куда угодно. Самые интимные там, сцены диалоги не буду рассказывать между кем и кем, происходят на крыше этого здания, откуда ничего не падают. Все действие происходит в здании театра практически. И чуть-чуть снаружи но практически все внутри за очень редким исключением вот но там есть и закулисы и э, гримерки Э, у каждого своя все они очень разные сцена и там столько всего ну не знаю там малюсенькая сцена там выясняется опять же спойлер кто не хочет пусть выключит э, радиоприемник ненадолго э, значит э, что вот этот вот э, супер самец который играет Эдвард Нортон э, у него он действительно самец но он только на сцене то есть он абсолютно импотент вне этого. Он не, не, у него его girlfriend, который играет на уме Uh, неожиданно с ужасом нарушает у него эрекцию в кровати на сцене. Uh, в той сцене, когда uh-huh. они должны изображать половой окна. Он говорит, давай действительно трахаться. Он uh-huh. говорит, что с ума сошел? Там смотрят 500 человек, вот они в зале. Он говорит, отлично, тебе лучше. Ну и тут в эту секунду, разумеется, как должно быть по сюжету, входит обманутый муж, сдергивает с них это покрывало. Это совершенно несказуемо прекрасно и совершенно удивительно. Я не видел таких фильмов в жизни.
0: Да, а Игорь пишет, видишь, тупой еще тупее два, хрень редкостная хватило на 20 минут. Ну вот видишь. Тупой еще тупее 2, нет, это, э... он пишет, что этот фильм это как тупой тупее. Э, нет, это тупой еще тупее 2, просто ты вышел, вышел на интернет. Давай,
1: давай. Короче, давай в общем must
0: have, да, но, kinda, обязательно но к просмотру. Скажем так: если
1: вы человек, смотрящий кино, если вы стараетесь следить хотя бы за основными фильмами, получающими главные премии, собирающими какие-то там рекорды то это тот фильм, который пропустить нельзя. Совершенно точно он один из, скажем, там 10 фильмов года, я не знаю, какие еще будут дальше, которые, если уж вы 10 раз в году пойдете в кино, вы должны посмотреть и это тоже. Mm-hmm. Я не на сейчас, я уже много раз говорил, что в десятку таких фильмов в этом году входит и российский фильм Лювиафан, о котором мы еще обязательно будем говорить, который 5 февраля выйдет в российский прокат. Наконец-то. Вот, но. Uh, несмотря на то, что Бердман это нечто Левиафану, противоположное по сюжету, по настроению, по всему. Потому что uh, все-таки это комедия. Uh, я поражен тем, как иногда люди находят себя. Uh, вот как какой-то человек, uh, ну не знаю является, скажем, плохим а, балетным танцором. Ты всю жизнь думаешь, как тебя бесит, как он плохо танцует. А потом выясняется, что он гениальный, не знаю, скульптор. Вдруг неожиданно. И вот так вот с этим Маньериту. Я слежу за его карьерой там 15 лет, начиная с его дебюта. Смотрю фильм и думаю, да что ж такое? Ну, понятно, что у человека а, руки растут откуда надо, ноги
0: тоже. Но что же у него в голове-то что творится? То, да, что же он такое вообще снимает? Ну, 21 грамм мне понравился. Ну, наивно, конечно. Ну, Всё наверное. наверное но Сука, безумно, Дело да? в том, что
1: он умеет делать фильм. Очень здорово. Но Его все время подводит вкус У него что-то не то со вкусом И здесь вдруг Все оказалось совершенно безупречно И есть люди, которые, конечно, считают Что этот фильм это чисто формалистское упражнение Я категорически не соглашаюсь Не подписываюсь Но даже в этом качестве он настолько совершенен что, как бы только развести руками безупречно. И, я себе даже угу. скачал саундтрек и его слушаю, хотя я там повторяю, я только на барабанах один угу. чувак играет. Угу. Впрочем, иногда там звучит и Малер и, и Чайковский и Шостакович, чего там только нет. там очень все это умно тоже придумано. Бёрдман смотреть всем э, в обязательном порядке и еще раз повторяю. То, что э, постарайтесь отыскать копию с субтитрами на английском языке. Эта копия существует. Но если у вас а, есть где выбор... Где же ее отыскать-то, Антон? Ну,
0: чуму, в, в, в Москве, кинотеатре, а? в кинотеатре
1: Пионер, в кинотеатре опять звезд на угу. Кузнецкой, по-моему, в... в, в Uh, значит, 35 миллиметрах. Uh, это уже кое-что. Уже 3, Я да. знаю, что всегда сеть «Формулы кино», как минимум в кинотеатре «Сити», иногда в «Горизонте», показывает тоже копию с субтитрами. Просто поищите, постарайтесь. Да, фильм не в 3D, если что. Uh, это все-таки тоже... Вот надо объяснить. Норм... что фильм не <соценно> в 3D. Да, ну, mm. потому что он... Визуальный фильм, да, конечно, должен понимаю, быть в 3D да. Но знаете, почему он не в 3D? Потому что это, весь этот фильм сплошное 4D Там такой эффект присутствия Что вот эти все уловки, они вообще не нужны Ты и так все время внутри Того, что там происходит а, Все, ну, Бёрдман еще раз О других фильмах их много, расскажу после
0: Доброе утро Профсоюзы Сеансы Долина. Антон Долин в студии Маяка рассказывает о новинках кинонедели. Еще раз всем доброе утро. Антон, пожалуйста, слушаем внимательно.
1: Ну, я рассказал про Бердмана, уж больше не расскажешь. Еще раз всем обязательно смотреть. А, ну, наверное, какое-то количество людей совершенно не думаю, что рекордно, пойдет на фильм Тупой, еще тупее. 2». Почему не рекордные? Потому что мне кажется, что э, люди, которые 20 лет назад смеялись над этим фильмом, который для многих открыл Джима Керри, то есть я предпочитаю все-таки считать, что его открыл фильм «Маска», Маск. но не все так думают. Вот, э, э, Они выросли. Э, многим из них просто это уже не смешно. Когда-то было смешно, сейчас нет. Э, во-первых. Во-вторых, время очень сильно изменилось. И э, было очень много даже, в общем, я бы сказал, сенсаций в э, комическом жанре с тех пор. Ну, назову как самое очевидное явление Джуда Апатова, Джада Апатова, и все комедии, которые делал он, начиная с «40-летнего девственника», и то, что он делал для телевидения. То есть э, уход вот этой искусственности комической, появление совершенно почти документальной естественности в поведении этих новых комических героев, Сета Рогина того же и многих-многих других. Новое поколение комиков и комизма. Когда мы видим как комического актера Пола Радда, который выглядит как ну, такой смазливый, симпатичный средний актер. Почему он вообще комик? Просто потому, что э, он естественен до невероятия. То, чего в старых комедиях, в том числе в комедии «Тупой, еще тупее», конечно же, не было. Там не было даже намека на какую-то естественность. Вот, и, м- конечно, тот фильм, э, ну, я думаю, что даже не каждому сегодняшнему подростку покажешь э, его, вызвав обязательно у него восторг, счастье и хохот, как то обязательно было тогда. То есть многим, да, но не всем. Ностальгирующие люди, идущие на комедию, это не самая лучшая комбинация. То есть на комедии люди должны идти, чтобы поражать. Uh-huh. А вот а, мне кажется, что «Тупой еще тупее 2» он а, а, рассмешит по-настоящему ну какое-то количество людей, а, но не 100% находящихся в зале. И самое обидное, что тот смешил там 70% зрителей, а 30% возмущал uh-huh. своей жуткой uh-huh. пошлостью. Uh-huh. А здесь, мне кажется, возмущенных вообще не будет. Но это те же самые люди. С одной стороны, это э, братья Боби и Питер Форелли. Братья Форелли, которые прославились на весь мир фильмом «Тупой еще тупее». С другой стороны, два тех же самых героя, но если кто-то вдруг чудом не знает, но если вы не знаете первоисточника, то не посмотрев его, ради бога, не идите смотреть вторую часть. Не потому что там сюжет обязательный, но потому что тогда вы вообще ни разу не улыбнетесь. Ну, реально. Герои, э, сыгранные Джимом Керри и Джеффом дэнилсом э, э, Гарри и Ллойд, два закадычных друга с детства, которые два идиота. Ну, вообще-то говоря, это такой вечный сюжет, который восходит. Во
0: инфантила они такие, на самом деле, оставшиеся в том самом Одно детстве, с другим что-то. связано, ну, да. Ну,
1: они да. навечно остались э, в детстве. Ну, когда мы говорим об идиоте в клиническом смысле, это же тоже ну, некое да. падение в детство, угу. правда? Вот. А, они ничего ни о чем не знают и не понимают. Они страшно самоуверенно, самовлюблены. Они шутят самые дебильные шутки, которые могут быть. То есть это туалетный юмор в лучшем случае. Все это сильно ниже Плинтуса. Ну и вокруг них мир более-менее нормальных людей. То есть не то, что это мир одних идиотов, которые, поскольку это политкорректная Америка, вынуждены их принимать, смеяться над их шуткам, надолго на них не обижаться. Я это я принцип... Ну, тут можно длинную культурологическую лекцию прочитать, я этого делать не буду. Но то, о чем писал когда-то великий Михаил Михайлович Бахтин в своей книге про рабле. Смеховая культура восходящих с Средневековье и дальше к античности, противостоящая высокой религиозной культуре, осмеивание всего, шутовство, карнавал, рабле. Вот это вот все то, что Оказалось, конечно, впитанной американской культурой И смеховой комической культурой И нашло идеальное воплощение в тупом еще тупее Что такое тупой еще тупее 2? Это продолжение 20 лет спустя Те же самые герои И как бы смешно должно быть, что теперь им не по 20 лет, а по 40 Героям Они уже морщинистые, но такие же дебилы То есть в большой степени это ремейк Они снова совершают путешествие В какой-то момент даже снова садятся, найдя свою эту машину в виде собаки Но этому посвящена, несмотря на то, что вынесена на постер Одна маленькая сцена на самом деле Они снова хотят трахнуть все, что движется Но при этом ни один из них не знает, что такое заниматься сексом в реальности За все это время так они не выучили Комический момент в том, что при этом они весь фильм ищут... Дочь одного из них, о которой он не знал, потому что не вскрывал 20 лет почтовый ящик. Он вскрывает, узнает, что 20 лет назад у него родился, оказывается, ребенок. И он едет ее искать. И находится эта дочь, что ужасно мило, потому что это красивенькая очень девочка, актриса. Не знаю, кто такая, которая такой же дебил, как они
0: разумеется.
1: При том, что она страшно симпатичная и так далее. Разумеется, они едут на научный конгресс самых умных людей Америки, где им нужно выступить. Но ну, это все само собой подразумевается. Там и некий заговор это вплетен, некий как бы, детективный сюжет совершенно не необязательный. Главное — это шутки. Из шуток э, на пять э, очень слабых приходится одна действительно смешная. Я несколько раз улыбнулся за этот фильм. Сильно не смеялся ни разу, к сожалению. Но основная идея, она есть даже в трейлере, поэтому мне не стыдно о ней рассказать, в том, что э, 20 лет назад... Э, э, Значит, лойт а, а, Впал в детство а, И ныне, оброшен бородой а, В состоянии овощи, находится уже 20 лет В а, лечебнице для душевнобольных oh, awesome, yeah. А все это время Гаррих Каждый день ходит к нему а, Рассказывает ему истории, носит цветы а, Меняет подгузники и так далее Через 20 лет выясняется, что Ллойд, оказывается, над ним прикалывался что там 20, 20, 20, 20 лет Изображал идиот Говорит... И и тот тот говорит Слушай, ну я одного только не могу понять В самом начале фильма происходит Ну почему 20 лет? Ну ну, хотя бы 10. Тоже было бы смешно. Он говорит, да, ну не так смешно. Как
0: 20. Да? Это действительно, мне ну, кажется, неплохо. Смешно. Надо посмотреть. Ну, там,
1: там есть, э, ну, просто связанный с этим э, некий комический твист, который в конце сюжета происходит, он очень легко предугадываемый, поэтому я не буду на него даже намекать. Вдруг вы не догадаетесь и получите какое-то удовольствие, которое дополучил я. Вот. Э, ну, конечно, с одной стороны, не надо было им этого делать, это снимать. С другой стороны, ну, а что? Ну, сняли. Ну, все все. Все, правда. Ну нет этих всех уже давно. Вот то и оно. Это как ностальгический проект. Иных уж нет, а те далече. Uh, все, кто с тому фильму, выросли Они выросли из того ну, возраста, серьезно? в котором ну, смеются Ну, ну, ну вот правда. я вырос,
0: ну и что Но ну, я сейчас буду смотреть Тупо еще тупее в, в 15-й раз и все равно буду, буду смеяться ну, Над да, мертвой птичкой С прикрученной скотчем гол- головой Но это же, ну, это действительно смешно И слепой мальчик, который гладит Эту птичку и переживает, что она Значит, не подает признаков жизни Они обманули слепого мальчика это же. Я, наверное, совершенно без юмора Я на 10-й минуте, по-моему Перестал смотреть первую часть. Ты не смотрел? Я же тебе говорю, 10 минут мне хватило, чтобы понять качество юмора. И... Ну,
1: а качество там... Что ну, зато за он смешной. Смешно. Так, ладно, ну это можно бесконечно <связано> обсуждать. Это уже вопрос... Он говорил,
0: что он над Мистер Бином. А мне Мистер Бин тоже больше нравится.
1: Нет, ну, дело в том, что Мистер Бин — это английский юмор, это американский юмор, это разные вещи. Он может быть одинаково идиотским, просто это юмор разного типа. Я знаю огромное количество людей, которые не улыбнутся, смотря Монти Пайтон. Я считаю, что ничего смешнее, чем Монти Пайтон, не существует в природе вообще.
0: Знаете, для меня вот один... Критерий. Вот честное слово, это есть и у американцев вот тупой, еще тупее это характерный пример, и э, э, у других э, тоже. Вот мне, вот если кто-то пукает, это не смешно. То есть, ну то, то что Но, пуканье а должно вызывать не Макс, Макс да. просто да. ты должен понимать одну вещь,
1: что есть огромное количество людей, которым это смешно. Я всё. не смешно. Да. Ну вот и все, это, это, это просто
0: субъективно. Я говорю про себя, да. что как
1: только я понимаю, что это вот такой уровень, мне это не ну, сразу. Это не... ну просто когда мы говорим уровнем, сразу предполагает, что это юмор хуже, чем какой-то другой юмор. Но, Нет юмора лучше. Я хуже. не дорос. Ну, до, до этого уровня. И Это неправильно. То есть... Так, следующий фильм. Лучший семейный детский фильм, ну, как минимум месяца. «Приключения Паддингтона».
0: Хороший, да?
1: Очень хороший. Это английская сказка про медведя из Перу, медвежонка, который э, с банкой апельсинового джема, припасенный, э, значит, про запас, сэндвичем под шляпой, приезжает в Лондон. И о его приключениях в Лондоне. Главную злодейку играет Николь Кидман. Прекрасный Кидман, прекрасный медвежонок. Мне кажется, что это очень... Тонкий, нежный, умный, к счастью, очень Ой, далеко да, ушедший от э, э, оригинала. Да, от оригинала, который хорошая книга, но и невозможно экранизировать, как она есть. Но Не...
0: это же, как бы сборник каких-то историй. Совершенно верх. Случае... Ну, очень детский. Повестушек.
1: Такая. Да. Нет, подключение Паддингтона можно идти и взрослым.
0: Угу. А... Нет, я имею в виду книга. Сама. Да,
1: да, 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 да. Uh, я очень рекомендую этот фильм Он очень здорово сделан, там отличный медведь Он действительно похож на медведя С одной стороны Вообще, конечно, до чего с этими компьютерными эффектами yeah. Доходит сейчас кино, это сойти с ума Я и Хоббита смотрел все три части Думал об этом все время но вот кроме, там, переживаешь, героем, есть сюжет Но как они это делают? Это черти что И с этим медведем я реально смотрел Вот «Разину в варежку»
0: Слушайте, Но... а там отца семейства, это папу этого играет э, актер, который известен всем по сериалу «Аббатство даунтон». Да, «Аббатство
1: даунтон». Я просто не смотрел ни одной серии, ничего сказать не могу. Но он очень смешной там и хороший. Там вообще отличный актерский состав. И дети там хорошие, не знаю, известны кому-то или нет. Это английская киносказка. Мне кажется, она как сказка вообще ничуть не уступает к какому Гарри Поттеру. Я говорю о кино. Потому что книжка совершенно для другой аудитории, другого возраста. Вот, поэтому приключения Паддингтона mm-hmm. э, от души рекомендую всем. Идите mm-hmm. с детьми, получите удовольствие. Он mm-hmm. и хулиганский, и трогательный, все в нем есть. Фильм Игрок. Э, мне он не понравился, но нельзя не признать, что это э, криминальная драма, сделанная в с Марком Волбергом в главной роли, даже с претензией на некоторую интеллектуальность и психологизм. Это история... Э, Интеллектуального, такого преподавателя литературы в колледже, который по ночам является игроком, ну, таким в Достоевском смысле слова. А, и у, разумеется, кончается тем, что он должен какие-то mm-hmm. а, сотни тысяч долларов а, каким-то смутным криминальным личностям, корейской мафии, каким-то букмекером, еще кому-то, но, а, разумеется, продолжает повышать и повышать ставки, чтобы всех их объегорить. Одновременно с этим у него роман с студенткой, но ну, не буду погружать в подробные детали, довольно скучный и стереотипный фильм с хорошими артистами. Кроме Марка Уолберга, который в главной роли, отмечу Джона Гудмана, который э, может улучшить, по-моему, любой фильм. А ухудшить никакой. Появление Джона Гудмана сразу делает для меня фильм лучше. Как появление «Медвежонка Это Выглядит, как будто ему 20 лет. Ну, он а как-то у меня ассоциация
0: да. с категорией «Б». Вот знаешь, в каком... Был... Посмотри Волберг? «Ночи в стиле да. А ты смотрел «Ночи в стиле Буге? Это... Те, кто Нет. не смотрел
1: «Ночи в стиле Буге, ему Малтам... нечего делать за это жизни. можно да.
0: просить все, И что, ты мне то, при этом можно... объяснял,
1: как тебе нравится фильм в, а, а... Да. Ты знаешь, что начал нас, режиссер Пол Томас Андерсон с ночей в стиле Буге. Это буги.
0: гениальный фильм. И Марк Уолберг, это как раз режиссерская удача, потому что вот он его инсталировал в этом, при том, что Уолберг, знаешь, невеликий
1: актер. Теперь о, называется одной строчкой а еще трех фильмах Выходящей на этой неделе фильм две женщины это месяц в деревне тургеневский экранизированы Верой глаголевой в главной роли Рей файнс учившая да. и озвучивавший сам все свои реплики по-русски фильмы я не видел я просто поздно... не видел даже еще. я видел
0: ну видишь, между
1: нами есть еще одна разница я смотрел ночи в Селебуге, а ты фильмы вера глаголевой две женщины значит фильм я дышу режиссерский дебют мелани лоран прекрасная очень красивая французская актриса о скажем так неоднозначных отношениях двух молодых девушек это видимо тема для французского кино отныне, со времен жизни Адель, mm-hmm. уже на которое это кино обречено. Ну и ничего в этом плохого нет. И, наконец, главная интрига недели, фильм, на который сейчас с вами поговорив, я поеду его смотреть. Фильм «Ограбление» по-американски.
0: Боже, ты, наверное, ждешь это.
1: Да. Главной роли Эдриан Броуди. Рядом с ним, по признанию Золотой Малены, худший актер десятилетия Хайден Кристенсен, который играл старшего Анакина Скайуокера. Значит, как говорят, это такое, straight-to-DVD, выпущенное в кино... Uh, uh-huh. Фильм об ограблении Но вы знаете, да, в чем главная фишка uh-huh. Этого американского фильма Огра- под, На который специально, чтобы он Я американский understand. Называется ограбление по-американски Его режиссер Сарик Андреасен
0: наши приехали
1: Ну все, далее No коммент Я вас оставляю с нашими слушателями А сам пошел в кино Смотреть Сарик Андреасен Спасибо огромное
0: Разыграем билет в кино через пару